0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va faire un podcast chill, un truc que vous pouvez écouter facilement, en faisant le ménage, en, en marchant dans la rue, en étant au travail, en train de travailler. Voilà, euh, un épisode chill, pas trop technique, qui m'a été soufflé par l'un d'entre vous. J'ai fait un sondage sur Instagram, je vous ai demandé euh, si vous aviez des idées de podcast. Franchement, j'en ai j'ai eu plein de réponses, donc merci beaucoup. Il euh, y a plein d'épisodes qui peuvent être trop intéressants, donc euh, je vais m'y atteler euh, dans ces prochaines semaines. Euh, et un des épisodes qui m'a été proposé, c'était euh, « Comment passer à l'action concrète ?» Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant bah, d'en parler, parce que euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, je vous parle de budget, d'investissement, etc., que moi, j'ai pas mes propres craintes et parfois mes propres freins à passer à l'action. Je pense que c'était intéressant de partager ça avec vous. Et puis, c'est aussi un moyen de se poser un peu des questions, de vous renvoyer à vous-même, vous demander pourquoi moi, je passe pas à l'action Qu'est-ce qui fait que je ne passe pas à l'action C'est un épisode un peu plus... Euh, entre guillemets, développement personnel, même si j'aime pas trop, pas trop ce terme parce que c'est assez galvaudé. C'est voilà, ça fait tout de suite chamanique, etc. Euh... <rire> mais voilà, j'aimerais en fait un peu, un peu en parler avec vous parce que je pense que effectivement il existe d'énormes freins sur euh, sur la question de l'argent. Et euh, j'en parlais beaucoup au début du podcast, mais maintenant on est à plus de 50 épisodes, donc euh, vous êtes euh, très nombreux et je pense pas que vous ayez tous écouté <rire> tous les épisodes. Donc, c'est pas mal de se refaire un petit point et, euh, et d'en parler un petit peu. Et je me disais, voilà, que, que ça pouvait être intéressant. Donc, euh, j'espère que cette, cet épisode va vous plaire. Il va être, je pense, très décousu parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais voilà, je voulais un épisode de chill euh, et chill pour moi aussi. donc <rire> donc euh, vous allez me dire ce que vous en pensez et j'espère que euh, vous allez apprécier l'épisode qui concrètement je ne sais pas comment il va terminer hein, j'espère juste que je vais trouver une fin mais il y a tellement de choses à dire sur comment passer à l'action concrète avec, avec son argent parce que là on va, on va parler d'argent hein, je ne parle pas de tous les autres aspects de sa vie mais il y a plein de choses je pense euh, qui s'appliquent à l'argent qui sont aussi applicables dans d'autres choses de, de sa vie quoi alors, déjà, euh, je pense qu'il faut se demander <rire> le premier point pour passer à l'action euh, concrète, hein, euh, Voilà, se dire euh, quels, sont, quels sont vos objectifs, en fait. C'est quoi votre but Pourquoi vous voulez passer à l'action Pourquoi vous écoutez ce podcast Pourquoi vous écoutez peut-être d'autres podcasts ou vous consommez d'autres contenus autour des finances personnelles euh, C'est quoi le but, en fait euh, Est-ce que vous faites ça juste parce que ça vous détend ça peut être cool, hein, merci. Si, si ma voix est un, un côté un peu ASMR, je, je prends le compliment. Mais je, je ne pense pas, je, je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Et parfois, c'est difficile de mettre des mots dessus. Euh, Est-ce que, est que vous voulez euh, sortir de votre zone de confort vous, vous trouvez qu'aujourd'hui, vous gérez pas assez bien vos finances Au contraire, vous les gérez plutôt bien. Mais vous voulez avoir... Euh, prendre, grimper une marche au-dessus, en fait euh, est-ce que vous voulez juste être plus serein Est-ce que vous voulez avoir plus de temps pour votre famille Est-ce que vous voulez avoir plus de loisirs, des vacances Moi, personnellement, je pense que si je me suis lancée un peu dans cette aventure euh, à la fois du podcast et, euh, et des finances personnelles, euh, parce que le podcast, c'est juste une, une traduction, enfin un rallongement de mon intérêt sur les finances personnelles, c'est parce que j'avais plus envie d'être dépendante uniquement du salariat. Alors aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, je... Je n'ai malheureusement pas encore de grands revenus avec le podcast, mais euh, peut-être un jour. Mais, euh, mais voilà, je voulais plus être dépendante du salariat. et je me dis mais pourquoi en fait En fait, il faut se poser plusieurs fois le mot pourquoi. Pourquoi je veux plus être dépendante uniquement du salariat C'est parce que en fait, je veux gagner en, en liberté. Je pense que euh, je veux pouvoir être capable de dire demain mon job ne me convient pas, bah je pars voilà. sans, sans trop me poser de questions sur. Mais comment je vais payer mes factures euh, Comment je vais faire Il euh, faut que je trouve un travail très vite. Euh, ah, euh, tu vois, j'ai envie de me dire, je, je suis malheureuse euh, peut-être dans mon travail au quotidien. J'ai envie de passer plus de temps avec ma famille. Bah, En fait, euh, c'est pas une question financière. quoi. C'est vraiment ce côté euh, liberté financière euh, qui, vraiment, euh, qui vraiment, je pense, moi, me motive. Et du coup, je vous invite à vous poser la question, vous, c'est quoi au final le le fond du truc en fait, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce sujet euh, parce que ça va déterminer en fait euh, tout le reste si vous ne savez pas pourquoi euh, si juste c'est mieux gérer votre argent pour mieux gérer son argent, on, ça ne nous mène à rien en fait, euh, si, demain, euh, si demain vous voulez acheter une maison mais parce que vous voulez vous sentir chez vous, créer votre foyer euh, avoir ce sentiment de sécurité voilà, c'est plutôt ça en fait euh, qui explique vos investissements et pas l'inverse vous voyez ce que je veux dire Donc, moi, je pense vraiment que c'est ce côté, euh, je veux pouvoir être libre. Je me rappellerai toujours, c'était euh, un de mes premiers jobs. J'avais un collègue, s'il si, si écoute le podcast, il se reconnaîtra, qui euh, était très malheureux dans son job précédent. Enfin, beaucoup de harcèlement, etc. Et en fait, euh, il a démissionné, mais sans avoir rien derrière. Voilà. Mais il avait de l'argent de côté. Bon, tant mieux, euh, un peu d'aide de ses parents, etc. Voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens, je suis bien d'accord. Hein. Euh, mais du coup, il a pu se poser trois mois et se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire voilà, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Mais en revanche, aujourd'hui, mon job, c'est un truc toxique, ça ne va pas, ça me pourrit la santé, bah, j'arrête en fait. Et je me souviens à l'époque, je me suis dit, mais il est fou d'avoir fait ça, c'est super risqué financièrement maintenant. Et en fait, je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Parce que c'est une liberté énorme, en fait, de se dire qu'on n'est pas dépendant de son job, qu'on peut le changer, qu'on peut décider de faire une pause, de réfléchir, etc., etc. Et moi, vraiment, c'est ce qui, ce qui m'anime, quoi. Sauf que c'est toujours plus facile de se dire que c'est faisable, mais de pas le faire vraiment. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu une question de, de peur de l'échec, quoi. Moi, c'est vraiment un truc, là, la peur de l'échec, qui, je pense, m'atteint beaucoup. Parce que c'est plus facile de ne rien faire, de rester dans un statu quo, plutôt que de se dire, enfin euh, euh, de se confronter à la réalité. Voilà. Et souvent, dans les boulots, euh, alors j'ai un peu évolué là-dessus, hein, moi, j'ai souvent rencontré des personnes qui se plaignaient beaucoup de leur travail. Mais beaucoup, vraiment. On, on voit que c'est une souffrance mais qui ne passaient jamais à l'action, quoi, qui, euh, qui se trouvaient toujours des excuses pour rester dans leur job. Euh, « Ah non, mais euh, je ne sais pas si je vais trouver un meilleur salaire ailleurs. Ah non, mais en même temps, euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Là, au moins, j'étais à l'avantage, etc. etc. »« euh, Non, mais j'ai une vie de famille, etc. » En fait, il y a plein d'arguments qui sont entendables. Plus, le, plus on vieillit, plus on a des contraintes financières, on a euh, une famille à gérer, euh, des factures, ce genre de choses. Donc, on peut se considérer comme de moins en moins libre. Mais en fait, souvent, euh, quand on reste dans la zone de confort, entre guillemets, alors qu'on est en train de vivre une souffrance au travail peut-être, c'est jamais très sain pour son, pour son cerveau. Et puis, euh, et puis en fait, c'est des fausses excuses. C'est des fausses excuses parce qu'en fait, on se maintient dans dans sa souffrance, alors qu'on pourrait prendre le taureau par les cornes et changer les choses. Typiquement, je crois que j'avais un, un autre exemple à vous donner, c'était une pote qui m'expliquait que son père, pareil, il était cadre, très bon salaire et tout, et, euh, et en fait, euh, ça ne lui plaisait plus du tout son job. Ça, vraiment, ça lui apportait une, une souffrance personnelle, euh, psychologique. Et sauf qui ne se voyaient pas de partir parce qu'il considéraient qu'il y avait encore les études des enfants à payer, euh, la maison, fallait l'entretenir, etc. En fait, il était, il était contraint financièrement. Et même, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne touche pas forcément les gens seulement qui gagnent un SMIC. Même des personnes qui euh, gagnent très bien leur vie peuvent avoir ce côté genre, je suis contraint financièrement et je suis obligé de rester dans ce job. Tu vois. Et moi, je pense que les investissements, euh, la gestion de ses finances personnelles, justement, elles sont, elles sont là pour éviter ça et pour s'offrir, en fait, ce temps et, euh, et ne plus être dans cette aliénation euh, du travail si vraiment ça nous apporte euh, de la souffrance, typiquement. vous voyez, on part sur un épisode très psychologique, hein, mais, euh, mais je pense que c'est important de se poser vraiment les questions sur pourquoi on veut être sécurisé financièrement, pourquoi on veut investir, et je pense pas qu'on investit juste pour, pour de l'argent et pour avoir plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Évidemment, parfois, il arrive des accidents de la vie et, euh, et c'est pas possible de les anticiper avec un budget, etc., etc. Et ça, je l'entends par parfaitement. Mais je trouve que souvent, dans ces situations où euh, on reste au statu quo, en fait, on blâme plutôt l'externe plutôt que de se regarder en face et, et de se confronter à notre propre réalité qui est juste « je me plais pas dans ce job et il faut que je prenne un risque de partir ». Et je pense, moi, dans ma vie personnelle, au niveau, en tout cas, professionnel, euh, j'ai appris à partir. Voilà. J'ai appris à quitter <rire> mon emploi en me disant, bon, là, ça ne me convient plus, euh, ça ne m'apporte pas trop de joie, je je kiffe pas, ma, je, je kiffe pas mes journées, quoi. Euh, j'ai la chance d'être dans un secteur où c'est facile, facile de partir. Euh, et ça, je sais bien que dans tous les secteurs, ce n'est pas le cas. Mais ça se prépare à un départ, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, maintenant, euh, la sentence, elle est un peu irrévocable. Quand je ne me sens pas bien dans un job ou que je n'évolue pas ou que je ne sens pas un, un climat de confiance, bah, en fait, euh, je prépare mon départ sereinement. En général, ça se passe toujours bien avec mes employeurs parce que je suis assez honnête là-dessus. Mais, euh, mais voilà, je ne reste pas là-dedans parce que j'ai pas envie de tomber dans ce truc où j'ose plus partir. J'ose plus partir parce que je suis trop attachée financièrement au job et, et trop aliénée. Donc... Posez-vous les questions sur votre objectif. Si vous avez un peu de mal à vous demander vraiment ce que vous voulez en fait et pourquoi, je vous invite à écouter l'épisode sur le vision board que j'avais fait, le vision board financier. Je mettrai le numéro de l'épisode, je pense, dans la description du podcast. Et en fait, c'est un moyen peut-être de verbaliser vos envies sans forcément les écrire sous forme de liste. En gros, l'idée, c'est de faire un patchwork de photos où euh, vous mettez vos aspirations, enfin, ce qui vous inspire, ce que vous avez envie. Je ne sais pas, ça peut être euh, voyager, vous mettez euh, une photo euh, d'un pays, d'une plage, euh, de trucs comme ça. Et euh, moi, j'ai cette habitude de le faire un peu tous les ans. Et l'idée, c'est un peu à force de projeter et de voir ces images, vous vous orienter petit à petit euh, vers ces objectifs. Et euh, ça peut paraître très chamanique, <rire> mais euh, moi, j'ai plusieurs preuves qui, ont, qui montrent que ça a fonctionné. En fait, c'est un peu comme, euh, une, tu as de l'inception de votre cerveau, quoi. À force de voir ces images partout, euh, sur votre fond d'écran, etc., bah, vous allez petit à petit euh, aller vers ces objectifs. Et euh, moi, je me souviens très bien, la première année où je l'ai fait, j'avais mis des trucs de voyage, j'avais mis... Euh, des trucs un peu euh, genre romantiques pour passer du temps avec mon conjoint euh, j'avais mis un appart euh, etc et cette année là mais j'avais jamais autant voyagé euh, autant fait des trucs avec mon conjoint euh, des moments à deux euh, se dire allez je vais prendre des places de théâtre je vais faire ci etc euh, et j'avais acheté un appart Voilà. donc en fait tout ce que j'avais mis sur mon sur mon vision de bain pratiquement s'est réalisé et, euh, et c'est vrai que je trouve ça super intéressant comme exercice pour passer à l'action concrète, parce qu'en fait, c'est insidieux, on s'en rend pas compte. Petit à petit, c'est les idées qui rentrent dans notre tête et on se dit que c'est faisable. Et en fait, je pense qu'il y a une, une notion de rendre ça réel. En gros, il y a plein de choses qu'on veut faire dans la vie euh, qui sont un peu de l'ordre du fantasme et de l'idéal, quoi. Et, euh, et du coup, on ne va pas les faire parce qu'on se dit que ça ne peut jamais arriver. Alors que si, en fait, ça, notre cerveau le comprend que c'est possible et que ce n'est pas si lointain, mais que c'est proche de nous, et notamment un vision board, ça aide à faire ça, bah, en fait, il va accepter cette idée et se dire, bah oui, en fait, acheter un appart, oui, oui. Euh, tu le vois tous les jours, en fait, l'appart de tes rêves. Donc, tu vas l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bon, c'est une petite astuce... Euh, Dev perso pour, pour passer à l'action, mais, euh, mais n'hésitez pas à essayer. Euh, une autre question, je pense qu'il faut se poser, c'est euh, un peu savoir par où commencer. Par où commencer Moi, je pense que il y a plein de gens dans les finances personnelles qui voilà trouvent ça super intéressant, c'est cool, mais ça va par où commencer et sont un petit peu perdus. Alors là-dessus, euh, je vais vous donner un petit peu moi ma ma tout doux euh, des choses à faire pour bien commencer. Euh, mais le problème, c'est que à bon, un moment, il faut commencer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je vais vous donner cette tout doux et puis après, je vais vous donner d'autres astuces pour savoir comment passer à l'action. Déjà, euh, je dirais qu'il faut commencer par connaître ses comptes. Et connaître ses comptes, bah ça veut dire quoi Ça veut dire faire euh, faire une liste, regarder ses comptes bancaires sur un mois, sur deux mois, pour comprendre ses habitudes en fait de dépenses et se dire, bah voilà, niveau électricité, je dépense tant. Ni, ni, mon salaire, c'est tant. Euh, la bouffe, je dépense tant. En fait, vraiment, se, se, faire ce suivi, ça va être tant que vous ne savez pas. <rire> vous allez être dans le flou et vous n'allez pas pouvoir commencer et passer à l'action et commencer à investir, en fait. Ce n'est pas possible si vous ne savez pas exactement combien vous gagnez, si vous ne savez pas combien vous dépensez euh, de manière régulière, euh, quels sont peut-être, euh, je dirais pas vos travers, mais euh, voilà, euh, là où vous avez des postes de dépenses qui sont exacerbés, c'est le premier pas, en fait. Et euh, j'en parle souvent des groupes Facebook sur lesquels je suis ou euh, des, des gens qui partagent leur budget. Euh, voilà, je pense que c'est le premier passage à l'action, c'est les gens qui partagent leur budget et qui se disent, bon, bah, où est-ce que je peux m'améliorer sur ce budget Et donc, euh, tout, le monde, euh, tout le monde donne un peu des petites astuces, ah, je trouve que ton assurance est un peu chère, etc., etc. Donc là, c'est un peu le point de euh, se faire aider euh, une fois qu'on a fait sa propre analyse. Mais voilà, je pense que faire votre budget... Euh, vos postes des dépenses c'est super important ça va vous permettre de voir combien vous mettez de côté par mois euh, si vous mettez de côté voilà euh, vous demandez après bah, comment je peux diminuer mes dépenses pour mettre plus de côté ou comment j'augmente mes recettes bah c'est peut-être changer de job c'est peut-être euh, je sais pas euh, vendre deux trois trucs chez vous enfin voilà il faut réfléchir en fait c'est la base pour passer à l'action c'est de savoir quel est son point de départ et votre budget ça va être votre point de départ alors J'entends très bien euh, tous les freins, j'ai pas le temps. Ah oh, mais moi ça m'intéresse pas, euh, la gestion de mon argent, euh, vous... franchement ça c'est un peu un truc euh, limite pour les pauvres, vous voyez ce que je veux dire enfin, Non en fait, c'est pas une excuse, Tu vois, c cette, cette mentalité c'est se maintenir dans son état et ne pas vouloir sortir de sa zone de confort quoi. et toujours euh, trou trouver un bouc émissaire extérieur, voilà. signe euh, vous n'arrivez pas à acheter votre appart, c'est parce que euh, les taux sont trop élevés, euh, euh, que ceci, que cela. Je dis pas que c'est pas vrai. Hein. En ce moment, c'est compliqué d'acheter un appart. Hein. Mais c'est un exemple, vous voyez. C'est toujours se dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, et pas se dire bon bah peut-être que si j'arrêtais d'acheter des mètres de shot en boîte euh, tous les samedis, euh, peut-être que je mettrais un peu plus d'argent de côté et que j'aurai un meilleur rapport et un meilleur dossier. Vous voyez ce que, je... enfin vous comprenez un peu la mentalité que que je veux donner. Donc faites votre budget d'abord. Euh, déterminer vos, vos gains et aussi vos dettes, si vous êtes endetté aujourd'hui vous avez des crédits à la consommation, c'est la première chose à solder hein. donc, Concrètement, je parle bien des crédits conso hein. je ne parle, parle pas de ces crédits euh, immobiliers donc soldez vos crédits euh, il existe plein de méthodes j'avais fait un épisode là-dessus mais je pense que je vais vous en refaire un avec quelqu'un qui est en train de de rembourser ses dettes j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui parler sur le sujet mais voilà, réglez vos dettes dès le départ. Parce qu'en fait, il faut commencer sur une page blanche. <rire> il, faut, il faut commencer de manière sereine en, en sachant où aller, quoi, concrètement. Après que vous ayez fait ça, que vous, pour vous, c'est très clair, l'argent que vous pouvez mettre par mois de côté, euh, il faut créer votre épargne de précaution. Alors pareil, j'en ai souvent parlé de cette épargne de précaution. Euh, pourquoi c'est important C'est une épargne qui représente... Euh, environ six mois de charge ou trois mois de salaire. Enfin, ça dépend comment on calcule. Et l'idée, c'est justement de faire face à des accidents de la vie, à des imprévus, euh, à vous sentir bien financièrement. Parce que avant d'investir, euh, bah, c'est quand même notre argent et il faut être serein. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, cette épargne de précaution, ces, ces milliers d'euros de côté, ils vont vous permettre de vous dire, bon, bah, demain, ma voiture me lâche. Je ne suis pas dans la merde. J'ai investi dans un truc, je n'ai pas besoin de le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est super important l'épargne de précaution. C'est vraiment le début, en fait. Après avoir fait ses comptes, c'est le début, c'est de créer son épargne de précaution et comment on le crée En se payant en premier euh, tous les mois, c'est-à-dire que dès que vous recevez votre paye, euh, vous vous tenez à votre épargne que vous devez mettre de côté et vous vous faites tout de suite un virement sur votre livret A, typiquement. Euh, voilà, vous n'attendez pas la fin du mois pour vous dire « Ah, il me reste 200 euros, je mets cet argent sur mon livret A. » Non, vous faites en début de mois. Si jamais il y a besoin d'un re refill de votre compte pendant au cours du mois, vous vous faites un virement de votre livret A à votre compte co commun, mais ça, ça fin, votre co à votre compte courant, ça nécessite de regarder ses comptes, tout simplement, en fait. C'est aussi pour vous forcer à regarder vos comptes. Alors moi, mon conjoint, il déteste ça. Il me dit « Non, mais euh, on pourrait voir à la fin du mois, là, tu te fais un virement en début de mois, euh, ça trouve où on en pas besoin. » Normalement, vous n'en avez pas besoin si vous gérez bien vos comptes et que vous, vous savez à peu près quelles sont vos dépenses. Voilà. Après, il existe toujours des dépenses exceptionnelles. Euh, typiquement, moi, ces derniers mois, bah, l'arrivée du, du bébé fait que j'ai des dépenses exceptionnelles euh, élevées, en fait, pour préparer cette arrivée. Bah, ça, je l'intègre dans mon budget et du coup, je me fais un virement d'épargne moins important, vous voyez. Mais euh, aujourd'hui, avant, je le faisais un peu à la mano. Maintenant, je l'ai sur un Excel où vraiment, je note tout. Bon, C'est un petit peu le stade d'au-dessus. Hein. Je vous demande pas de faire ça au départ, mais voilà, moi, je note toutes mes dépenses par poste de dépense. Il y a des applis qui permettent aussi de faire ça, mais euh, je pas vraiment satisfaite. Donc, je le fais à la mano. Et ça me permet en fait de me forcer à regarder mes comptes, à me dire vraiment où j'en suis, à me donner un peu un challenge. « Non, mais moi, je vais économiser plus. » Et puis surtout, à me projeter dans l'avenir, parce que je sais que je vais avoir des grosses dépenses qui vont arriver. Et en fait, moi, je suis ultra rassurée de voir que euh, dans les mois qui arrivent, je vais arriver à mettre tant de côté, d'après mes projections, malgré peut-être des baisses de salaire, malgré ce genre de choses ou d'événements ou de la vie qui peuvent arriver bah, je sais, en fait, euh, en juin 2024, combien j'aurais euh, mis de côté, à peu près, tu vois. Donc, ouais, forcément, c'est pas exactement la réalité, mais euh, cette épargne de précaution, elle est super importante, et euh, Typiquement aujourd'hui, euh, voilà, moi dans ma projection de budget, bah, j'ai un bébé qui arrive, euh, j'ai aussi un, un mariage, enfin euh, une fête de mariage, parce que je suis déjà mariée, une fête de mariage euh, à organiser, et j'étais euh, dernièrement assez inquiète en me disant « mais est-ce que je, en fait, euh, je m'emballe pas sur le budget Est-ce que je vais être capable de payer ça quoi ?» quoi Et le fait d'avoir fait un budget, de me projeter dans les prochains mois, d'anticiper éventuellement des pertes de salaire... Ça peut être du congé parental, ça peut être une perte d'emploi ou ce genre de choses. Voilà. Euh, voilà, de faire des simulations. Et après, de se poser la question, c'est quoi le pire qui puisse arriver Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui peut arriver de pire Et là-dedans, voilà, j'ai mis euh, perte d'emploi, chômage, j'ai tout mis. Tout mis. Euh, nécessité de récupérer ses investissements, etc. etc. Bah, en fait, je me suis rendu compte que, de, que si vraiment le pire devait arriver, genre, j'ai plus de revenus, c'est une catastrophe, nanana, bah en fait, j'ai suffisamment de côté dans tous mes supports, que ce soit dans l'épargne de précaution, mais aussi dans les investissements on va dire, court, moyen terme que j'ai faits, j'ai assez de côté pour être sereine financièrement pendant plusieurs mois, voire euh, plusieurs années, c'est un peu abusé, mais euh, on va dire bien, euh, bien deux ans, j'ai bien deux ans devant moi euh, en me disant euh, je ne vais pas me retrouver à la rue, vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, se poser la question du qu'est-ce qui quel est le pire qui puisse arriver Ça permet aussi de beaucoup de relativiser, en fait, et de se dire « Bon, bah euh, mes craintes, elles sont un peu injustifiées. » Oui, oui si on voit juste son budget au quotidien, parfois, on a un petit peu peur, mais quand on a commencé à investir, euh, au final, bah, voilà, moi, le pire qui puisse m'arriver, c'est vraiment une, une grosse crise financière dans mon couple, j'en sais rien. Et bah au pire, je vendrai mes parts de SCPI, je liquiderai mon PEA, euh, je récupérerai mon PER, euh, je vendrai mes appartes, <rire> voilà quoi. C'est ça le pire qui puisse arriver. Le pire c'est que je, je suis obligée de retourner chez mes parents parce que euh, parce que j'ai plus d'argent. voyez ouais. Mais pour ça, il aura fallu que je que plus rien n'aille, voilà. <rire> que plus vraiment. Le pire du pire c'est que j'ai quelques milliers d'euros de côté parce que je vends tout. Voilà. Donc oui, ce ne serait pas une belle opération financière, mais j'ai fait en sorte euh, d'avoir cet argent de côté. Et, euh, et voilà, le pire, bah, c'est que effectivement, j'allais le récupérer. Peut-être que j'aurais perdu un petit peu d'argent dans l'histoire parce qu'il aurait fallu les laisser plus longtemps fructifier. Mais, mais voilà, le pire, c'est que j'ai récupéré cet argent. Et, et quand je me dis ça et que je fais les calculs, je me dis bah c'est bon en fait. M mon mariage, ma fête de mariage... Je fais attention au budget, je réfléchis à ce que je. Enfin, Qu'est-ce qui, qu qui est important de enfin, Quelles sont les dépenses importantes que je priorise pour mon mariage et là où je peux faire des économies Et ne euh, vous inquiétez pas, dès que je serai un peu plus avancée dans l'organisation, je vous ferai un épisode spécial économie pour se marier. Mais en fait, dans le fond, si je devais tout liquider, si je devais récupérer ce qu'il y a sur mon PEA, bah, au pire, je ferais ça. Voilà. C'est pas grave, en fait. Et je serai sereine financièrement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, parfois, se poser la question de qu'est-ce qui peut arriver de pire, ça nous aide un petit peu à passer à l'action euh, concrète, quoi. En se disant, bon, le risque, il reste, euh, somme toute, assez, euh, assez modéré. Un autre point qui est assez important pour passer à l'action, euh, c'est euh, aussi de se poser la question, bah, un peu comme vos objectifs, est-ce qu'ils sont à court, moyen ou long terme Vous voyez par exemple, euh, si vous voulez acheter un appart demain, ça ne va pas être le moment d'investir dans un truc qui va peut-être vous endetter parce que vous allez prendre un crédit dessus euh, ou qui va bloquer votre argent. Enfin, il faut réfléchir, quoi. Enfin si, vous avez besoin enfin, si dans six mois, vous voulez acheter et que là, votre but, c'est de mettre de l'épargne de côté, bah, vous n'allez pas investir tout de suite. Vous voyez, vous allez mettre cette épargne de côté. Moi, euh, je, re, je reviens souvent à moi-même, hein, mais c'est normal, j'essaie de vous donner un peu des, des exemples voilà, moi j'ai un mariage à payer, je ne vais pas tout de suite mettre 10 000 euros dans un truc bloqué. Enfin, j'ai besoin de cet argent. Je vais, je vais avoir besoin de ce cash. Donc ça n'a aucun sens d'investir dans un truc qui va à l'encontre de mes projets perso. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, réfléchissez à votre projet, votre projet perso, vos objectifs. Quels sont, enfin, quel est leur horizon de placement C'est comme ça dans le jargon financier qu'on appelle ça. L'horizon de placement et ça va un petit peu déterminer aussi les investissements que vous pouvez faire. Voilà. si vous avez besoin de votre argent dans les deux ans vous n'allez pas investir en SCPI ça n'a aucun sens c'est un investissement moyen long terme entre 8 et 10 ans voilà. donc euh, si, si, votre, si vous avez besoin de cet argent dans, très, très rapidement ça n'aura pas de logique financière donc avant d'investir il faut se poser cette question de quand est-ce que j'aurai besoin de mon argent voilà. et évidemment euh, euh, si vous avez besoin de votre argent euh, très rapidement il y a certains investissements qui sont un peu faits pour ça, comme le crowdfunding IMO ou ce genre de choses, mais ça implique plus de risques. Donc, est-ce que vous êtes aussi prêt à investir des choses que vous êtes capable de perdre voilà. Ça, c'est un, une question, enfin, c'est un point qu'il faut, qu faut assez retenir, le fait d'être capable de perdre cet argent. Voilà. Est-ce que si vous perdez cet argent, c'est la fin du monde euh, Est-ce que vous vous retrouvez vraiment dans une situation financière difficile Si c'est le cas, c'est que vous avez mal constitué votre épargne de précaution. Donc, avant d'investir, épargne de précaution. Euh, je ne le répète, je ne le répéterai jamais assez. Et comme ça, vous investissez sereinement le surplus en vous disant, bon, évidemment, ça fait chier tout le monde de perdre de l'argent, mais euh, si vous le perdez vraiment, euh, vous ne vous retrouvez pas dans la merde si votre voiture lâche, quoi. Voilà, très clairement. Je pense que ce qui peut aussi aider à passer à l'action, c'est de connaître, de comprendre le support d'investissement dans lequel on investit. Typiquement, euh, moi, le premier investissement que j'ai fait, euh, j'enlève le livret, hein, ça compte pas, <rire> même s'il y a un, un rendement. Euh, le premier investissement que j'ai fait, c'est les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Euh, J'en parle assez souvent, euh, j'ai fait des épisodes dessus, donc si ça vous intéresse, allez les voir, allez les écouter plutôt. Pourquoi j'ai commencé par ça bah, tout simplement parce que j'ai travaillé dans une société de gestion qui faisait des SCPI. Donc, c'était un produit que je connaissais par cœur parce que je faisais le marketing produit de ce produit-là. Donc, je sais ce qu'il implique, je sais quels sont les risques, je, sais, je connais son horizon de placement. Donc, forcément, je suis allée vers quelque chose que je connaissais. Et ça m'a rassurée, en fait, de me dire, bah, voilà, moi, j'ai confiance en ce produit. Ce n'est pas un conseil en investissement que je vous donne, mais personnellement, moi, j'avais confiance en ce produit et euh, et dans la société dans laquelle je travaillais même si je l'ai quitté mais j'avais confiance dans sa gestion et du coup bah ça a été mon premier investissement voilà mon premier gros investissement dans le sens où je crois à l'époque avec mon conjoint, on avait mis un truc comme 8 000 euros. Voilà, c'était. Enfin pour moi, c'était beaucoup. Euh, c'était beaucoup d'argent de côté. Euh, et je vous dis que c'était mon premier investissement. Non, c'est faux. Mon premier investissement, c'était ma résidence principale. Où là, j'ai mis un peu plus que, que 8 000 euros. Mais voilà, on va dire que sur un support d'investissement autre que de l'immobilier pur, euh, classique, d'achat de sa résidence principale. C'était mon premier investissement et bah voilà c'était quelque chose que je connaissais. Euh, je parle aussi de ma résidence principale. Bah, dans cette société, moi j'étais entourée de gens qui étaient propriétaires et qui m'ont beaucoup transmis d'infos là-dessus sur ce sujet. Et donc, forcément, quand il a été question voilà où je me suis dit, bah, moi, est-ce que je vais acheter J'achète bah, J'étais entourée de gens qui ont pu vraiment m'informer et je pense que les coups de ce podcast, mais comme d'autres comme, comme contenus autour des finances personnelles, il est fait pour ça aussi. C'est que ça vous permet euh, personnellement d'apprendre de, des choses et de vous dire, bon bah, je connais plus ce support, ça m'intéresse, euh, voilà, donc euh, je, vais, euh, je vais plus aller là-dedans et je vais plus investir là-dedans. Donc, je pense que euh, connaître le support d'investissement, c'est super important, savoir dans quoi on investit, quels sont les risques euh, voilà moi j'entends souvent des histoires alors euh, c'est des trucs obscurs hein, de euh, crypto monnaie de NFT euh, d'arnaque nanana, mais en fait la plupart du temps j'ai l'impression que les gens ils ne comprennent pas dans quoi ils investissent certes en fait euh, la, les gens qui vendent en fait qui font la promotion de ce genre de trucs euh, sont un peu euh, sont pas très clean ils donnent pas les risques euh, ils vous disent que vous allez gagner beaucoup d'argent etc etc hein. Mais en fait, le consommateur, il, il se doit aussi de faire ses recherches. quoi. Et en fait, je ne comprends pas comment aujourd'hui, euh, certaines personnes peuvent se dire « Ah, ouais, c'était sans risque, on m'a promis une de 20% et j'ai tout perdu. » Bah oui, en fait, comme dans tous, comme tout investissement, il y a un risque de perte en capital. Enfin, je, pour moi, en fait, c'est la base. Et donc, je vous invite vraiment en tant que consommateur <rire> d'être acteur, en fait, de vos investissements et de comprendre de comprendre dans quoi vous investissez. Encore une fois, je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a ouvert une assurance vie qui ne comprenait rien aux, aux UC qui étaient dedans. Et UC, c'est quoi C'est des unités de compte, etc. C'est ultra complexe, en fait. C'est des univers où, on, même si, on va vous dire, on veut être très clair avec le consommateur, euh, au final, c'est beaucoup de jargon financier et on s'y perd beaucoup. Donc, prenez le temps, en fait. Prenez le temps de vous faire accompagner. Ça peut être... Soit vous décidez d'être en gestion pilotée et de ne pas vous occuper de ça et de faire confiance à la société à laquelle vous confiez votre argent. Soit vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à gérer votre budget, tout simplement, si vous êtes à une autre étape. Chose que moi, j'aimerais beaucoup mettre en place. J'ai déjà reçu pas mal de messages de gens qui, qui étaient chauds pour se faire accompagner au niveau de la gestion de budget. Je ne vous oublie pas. C'est vraiment un truc que je vais faire mais euh, voilà j'ai un peu la peur de l'échec hein, comme, comme je le disais au tout début donc euh, il faut que je me lance quoi, tout simplement, il faut que je passe à l'action concrète, mais voilà pour moi c'est super important d'être aussi on va dire entouré de personnes qui sont un peu dans le même mood que vous moi j'avais, pendant un moment en fait j'étais un peu toute seule dans ce délire autour de moi et c'était pas si simple parce que du coup euh, c'est un sujet dont on veut parler et on a peur de saouler les gens un petit peu autour de soi et puis l'argent ça c'est tabou et au final le fait bah, de suivre des comptes de gestion de budget parfois de discuter sur Instagram avec certains d'entre vous, moi ça m'a énormément aidé à me dire euh, bah voilà je suis pas tarée on peut, <rire> on peut essayer d'investir de faire des choses et il euh, y a des gens que ça intéresse des gens avec qui je peux en discuter donc je vous invite aussi si votre entourage ils sont très frileux autour des questions enfin de, avec les questions autour de l'argent bah à ouvrir un peu vos horizons et soit voilà, à discuter avec des gens qui, qui ont plus ces intérêts-là. Ça peut être via les réseaux sociaux, voilà, via des groupes Facebook, etc. Ça peut être en écoutant ce genre de podcast, évidemment. Mais, bon, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir changer les gens autour de vous. Et peut-être heureusement, enfin, chacun, chacun son délire. Euh, en plus, l'argent, ça crée des jalousies, etc. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais je vous invite à voilà, ouvrir votre... Horizon social, même si c'est euh, des relations virtuelles euh, sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, moi, ça m'a beaucoup aidé de plus pl être plongée dans cet univers. Alors, au niveau du travail, j'avais euh, ces, ces gens autour de moi qui étaient beaucoup dans ce délire-là. Et, euh, et je pense que ça a énormément aidé euh, mon passage à l'action, très clairement. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le podcast. <rire> c'est d'avoir créé ce podcast. Parce que comme je voulais un petit peu bah, vous partager, en gros, l'itinéraire d'une femme qui essaye juste d'investir un petit peu et de, et de se développer financièrement, bah, ça m'a poussée à faire des choses. Et je le dis souvent, hein, que je ne suis pas sûre de, que j'aurais fait mon investissement locatif si je n'avais pas ce podcast, si je n'avais pas envie de vous montrer que c'était possible. Voilà, ça m'a aussi poussée, en fait, d'être, euh, entre guillemets, entourée, même si euh, on, se, on ne se connaît pas et on ne se parle pas tout le temps. Mais, d'avoir en fait cette communauté qui, euh, qui est intéressée par mes podcasts. Voilà, moi je sais que ça a eu un énorme impact positif pour moi dans mes investissements. Donc bon, tout le monde ne va pas lancer son podcast, euh, etc. Mais, mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre des groupes Facebook sur le sujet, etc. Ça, plus vous aurez de connaissances, plus vous verrez que des gens réussissent à faire des choses, plus ça va vous motiver. Moi je suis dans plein de groupes immobiliers où je vois tout le temps des gens, euh, voilà, qui montrent qu'ils ont fait des travaux, qu'ils ont acheté un immeuble de rapport, qu'ils ont fait des choses, etc., qui nous donnent les chiffres, et je me dis, bah, pourquoi moi je ne le ferai pas, quoi Voilà. Euh, chacun à son échelle, euh, avec ses moyens, mais, euh, mais voilà, je me dis, euh, je me dis pourquoi je ne le ferai pas Donc ça m'aide à me projeter et ça m'aide à me dire que c'est possible. Pour terminer cet épisode, <rire> j'aimerais juste vous dire que Évidemment qu'il y a plein de freins autour de l'argent et euh, la peur de l'échec, la peur de sortir de sa zone de confort, c'est très puissant, le manque de confiance en soi aussi. Euh, je sais qu'à chaque stade de sa vie et à chaque stade financier, des choses peuvent être faites. Évidemment, dans des mesures différentes, hein, ce n'est pas pareil si vous gagnez 1500 net par mois que, ou 3000 euros, vous n'avez pas les mêmes possibilités euh, d'investissement, euh, de mise d'argent de, de côté, etc. etc. J'en suis bien consciente. Mais, euh, mais c'est aussi parfois beaucoup d'excuses, en fait, qui vous empêchent, euh, empêchent d'avancer. Et je pense qu'il est important de s'en rendre compte et de se dire, bon, ben, bah, en fait, de penser, euh, alors ça, ça fait très Startup Nation, là, out of the box, c'est-à-dire en dehors de la boîte, voilà de, de juste se dire, mais pourquoi, en fait, ce n'est pas accessible pour moi Dans quelle mesure ça peut l'être pour moi et, euh, et ne pas se bloquer juste en se disant, ben, bah, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, quoi. Et le premier exemple que je vous donnerai, c'est euh, ma petite sœur euh, qui a 20 ans, euh, qui ne gagne pas sa vie du tout. Elle a mis un peu d'argent de côté, euh, 200 euros, bah ouais, je lui ai fait investir en SCPI, c'est le premier truc que je lui ai dit. Euh, je l'ai poussé et euh, bah, elle a une part, voilà, elle a une part qui va fructifier au cours du temps. Elle met 50 euros par mois, et peut-être qu'à ses 30 ans, elle aura un peu de pécule de côté pour pouvoir acheter un appart, avoir un apport ou ce genre de choses. Ça, en fait, ça commence par là, ça commence par là. C'est pareil, j'ai un, euh, j'ai un, une autre personne un peu étudiante qui a 20 ans euh, qui a mis de l'argent de côté parce qu'il est alternant et, et qui s'est dit, bon bah moi je vais pas euh, claquer tout mon argent, euh, même si c'est 1000 euros par mois, bah je vis chez mes parents, j'en profite, je mets de l'argent de côté, j'investis, etc. Et en fait, voilà, je veux dire, ça dépend pas forcément de, que de sa situation euh, financière, même avec des petits moyens, on peut y arriver. Et vraiment, ce podcast, à la base, je l'ai créé pour ça. Je ne l'ai pas créé que pour des cadres euh, dynamiques qui gagnent entre 2500 et 6000 euros par mois. Non, je l'ai surtout créé pour que des gens qui n'avaient pas la connaissance, qui n'étaient pas entourés de personnes euh, de ce milieu-là, euh, puissent avoir accès à l'information de manière euh, décomplexée, pédagogique, etc. C'était vraiment mon but. Donc euh, voilà, euh, peu importe votre situation, n'hésitez pas, euh, pas à, à passer à l'action. Et puis euh, voilà, moi, je vais essayer de passer à l'action en euh, vraiment lançant du, du coaching budget. Euh, J'en avais déjà parlé, euh, je voulais euh, faire un test au début, peut-être avec un petit groupe et de manière totalement gratuite il voilà. faut commencer quelque part et, euh, et peut-être qu'il faut que je passe à l'action moi aussi mais, euh, mais voilà si ça vous intéresse je pense que je partagerai bientôt mais bon je suis sur le point d'accoucher euh, incessamment sous peu euh, donc on verra euh, quand est-ce que je pourrais vraiment le mettre en place mais j'aimerais bien partager un, un formulaire pour les gens que ça intéresse et euh, comme ça j'ai une petite liste et, et on peut commencer euh, ce coaching là donc passez à l'action je vais passer à l'action euh, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine salut mmh.